0: Benvenuti ad Open Your Mind Podcast, io sono Simone
1: e io sono Leonardo.
0: Iniziamo subito forte perché oggi abbiamo subito un ospite in questa prima puntata, signori e signore Riccardo Invernizzi.
2: (ride) Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato. Ciao, buonasera. Eh.
0: Iniziamo allora magari con una tua presentazione, se vuoi farcela tu. Ah,
2: allora, così subito rompiamo il ghiaccio. Dunque, esatto. eh, Io sono… Beh, mi avete presentato già voi a livello nominale, sono Riccardo Invernizio, ho 23 anni. Sono, posso definirmi, definirmi uno scrittore nel senso che eh, la peculiarità forse maggiore è, è proprio questa. Cioè nel 2018 ho pubblicato il mio primo libro, La Febbre virale, e pochi mesi fa ho, ho completato il percorso con un secondo libro. Dal titolo Arresta il sistema, a non salvare le modifiche. Sono laureato in lettere moderne. Sono un giornalista. Scrivo in alcune redazioni eh, a livello cartaceo, in alcune redazioni locali. Ho condotto una trasmissione televisiva, insomma, mi occupo di, oh. di comunicazione. Sì, ho avuto anche quella, quella breve. <ride> <ride> e quindi niente, insomma, terminata la triennale in lettere moderne, accompagnando il percorso a, di, di, diciamo di, 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 di giornalismo a, questo, a questi percorsi editoriali, ho cercato di coniugare questi due mondi cercando appunto di esprimermi nell'ambito della comunicazione. Quindi possiamo dire di essere colleghi in questo, nel senso che anche voi in questo format cercate di comunicare, quindi insomma, partiamo insieme. <ride> Benissimo. Mettiamo
0: sì, insieme, esatto.
2: noi cerchiamo di comunicare. Appunto, abbiamo fatto
0: un post su Instagram per spiegare. Allora, spero che chi ci guardi l'abbia certo, visto. Certo. Eh, proprio per accrescere non solo le nostre conoscenze, ma proprio tutti quelli che vedono il nostro podcast eh, abbiano una visione ampliata. Proprio come dice il nome, Open Your Mind eh, su vari argomenti che possono riguardare appunto oggi, magari, il giornalismo in quanto tu sei giornalista la prossima puntata non spoiler ma qualcos'altro di totalmente differente quindi affrontiamo diciamo, insieme tanti
2: temi diversi beh andiamo a 360 di... gradi insomma volete eh, affrontare la realtà esatto. giustamente a 360 gradi sì sì, sì diciamo non, che...
1: non, non lasciarci indietro niente
2: esatto gi- è, giusto così, è giusto così
0: allora Partiamo quindi, tu hai detto che sei prevalentemente nell'ambito della scrittura, per cui magari proprio con le tue pubblicazioni, perché comunque hai 23 anni e già pubblicato due libri, è comunque qualcosa di importante.
2: Certo, sì, no, sono contento anche, diciamo, di, di, insomma, sono, sono delle piccole grandi conquiste, no? a me piace definirle così, perché comunque anche quando ho pubblicato il mio primo libro, sai... Sapete, tutte le persone nel momento in cui anche magari gli amici che ti conoscono, ma anche quelli che non ti conoscevano e vengono alle presentazioni, dicono ma cosa ti spinge a scrivere un libro? Allora erano 21 anni, adesso oh, sono 23, o il secondo, però forse questa è stata la domanda che più colpisce, no? cioè, che, che poi, detto proprio tra noi, è anche una domanda a cui è, è difficile rispondere appieno, perché... Eh, provi sempre quel disagio di non riuscire a rispondere appieno alla domanda cosa ti ha spinto a, a scrivere un libro, nel senso che io dico sempre scrivere un libro vuol dire avere qualcosa che brucia dentro, stendere e poi arrivare ovviamente con tutti i passaggi alla pubblicazione. Posso dire, eh, partendo dal primo e arrivando al secondo, che comunque in questi anni come hai detto giustamente tu Simone prima, io sono principalmente eh, diciamo ciò a cui voglio aspirare è l'ambito del giornalismo. Scrivere diciamo, sì. che scrivere libri è più una passione, una cosa che è venuta come contorno. Non ti sto più sentendo,
1: non so se è un problema no. mio. No, no, mi è saltato anche a me.
2: Ah. Ah, c'è stato un attimo di blackout. Adesso Vabbè. mi sentite? <ride> sì, sì, ti okay. No, dicevo che comunque in generale scrivere un libro è un contorno rispetto al giornalismo che di fatto è... Que- insomma è è la mia oltre che passione anche la mia professione nel senso che dopo aver studiato sto cercando di affondare in questo ambito cerco di essere più breve in questa domanda dicendovi che eh, comunque sia scrivere un libro e arrivare al al percorso di pubblicazione del libro è un qualcosa che nasce diciamo da un'esigenza interiore ma un qualcosa che poi di presentazione in presentazione fa crescere e eh. Io sono sicuro che, che lo noterete anche voi nel corso di questo vostro percorso, cioè, scusatemi se mi, se mi ripeto, però eh, puntata dopo puntata nel vostro caso, nel mio caso presentazione dopo presentazione, tra l'altro sono venuto anche a Torino nella, nel, nel mio primo ah. libro alla libreria Bardotto che voi conoscerete bene, e, eh. mh, insomma eh, puntata, eh, presentazione dopo presentazione anche se diciamo, il percorso di pubblicazione e poi presentazione del libro è un corollario rispetto alla comunicazione, quindi all'ambito giornalistico, ti accorgi proprio di crescere a livello umano, a livello anche professionale, a livello personale. Io mi sento molto cresciuto da, queste, da, quest, da questi anni, insomma, da queste presentazioni che sono nate come passioni, ma che poi mi hanno messo in condizione di parlare alle persone. E per chi vuole fare comunicazione questo è molto importante.
0: Sì, diciamo che secondo me in generale l'ambito comunicativo è qualcosa che con l'esperienza, anche se breve appunto, perché comunque come hai detto tu, ora sono passati due anni, però interagendo diciamo, con altre persone, facendo queste esperienze, tipo presentare un libro come que- questo podcast qui, è qualcosa che comunque magari non ti saresti neanche mai aspettato di fare, ma che ti fa crescere tanto interiormente infatti appunto anche questo è uno dei motivi per cui lo facciamo non solo appunto per il pubblico ma anche per noi stessi perché è
2: davvero un percorso di crescita personale secondo me ma sì perché poi alla fine le soddisfazioni sono, sono quelle no? sono, sono le cose piccole guardate io vi ripeto il primo libro sono partito davvero da zero nel senso che ah, ecco questa è un'altra cosa magari interessante cioè il modo differente che ho attraversato dal primo al secondo libro per scriverlo proprio cioè nel primo libro è nato possiamo dire proprio per caso cioè io generalmente a me è sempre piaciuto scrivere eh, tanto è vero che da piccolo quando finivo di giocare a calcio rientravo in camera e scrivevo degli articoli quando i miei compagni di calcio sognavano di diventare giocalciatori io sognavo di diventare giornalista e quindi scrivevo <ride> da piccolo. Sì, è sempre stata proprio una pulsione interiore no? e quindi eh, il primo libro dopo che avevo a disposizione su foglio diverse riflessioni, diverse storie che a mano a mano mi ero scritto, mi ero appuntato, le ho messe insieme ed è nata la febbre virale, cioè questo primo libro che è una conversazione tra un nonno e un nipote sul rapporto tra i social e sociale, quindi è un confronto contrasto generazionale tra due ere eh, dal titolo La febbre virale tanto è vero che in questo periodo mi hanno detto Cavolo, hai portato sfortuna esatto. c'è fa, <ride> no, l'ho no, nulla a che vedere. No, 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 per fortuna non è stata la, la previsione di Erbate, no, è stata una cosa che nulla che aveva a <ride> che vedere con, con, con purtroppo questo periodo che stiamo attraversando, ma appunto era una, una conversazione che aveva a che fare tra i social e i sociale. E, sociale. e p- proprio questo mi ha, mi, ha, mi ha permesso. Poi, lo dicevo prima, tramite le presentazioni, tramite la possibilità anche che ho avuto di entrare in alcuni circoli culturali, di conoscere diverse persone, di incontrare diverse persone, poi si cresce in questo senso, cioè magari all'inizio ti venivano solo gli amici, poi i conoscenti poi c'è il passo parola, poi inizi ad attraversare biblioteca per biblioteca buona parte dell'Italia, ti conoscono persone che prima non ti conoscevano e a quel punto ho capito che comunicare eh, in questo modo mi piaceva mi faceva stare bene, cioè quando pre- nelle presentazioni tornavo e mi sentivo contento per quello che avevo Ero riuscito a comunicare nel mio piccolo durante la presentazione stessa ho capito di dover affrontare un altro percorso di questo tipo e quindi il secondo libro è stato diciamo, la conseguenza del primo non più un prodotto frutto del caso potremmo dire cioè, nel primo libro ho detto alla luce di tutte le, le cose che ho già possiamo mettere insieme tutto questo in una storia ed è nato la febbre virale nel secondo libro mi sono messo a, su un tavolo e ho detto voglio scriverlo partendo da una trama iniziando in un modo e finendo in un altro, quindi il secondo ha diciamo, un impianto che già è diverso rispetto al primo, nel senso che ha degli ingredienti che denotano comunque sia un tipo di percorso diverso, c'è anche un tipo di progetto editoriale differente, un tipo di circuito differente, l'unico problema è stato che è nato in un periodo difficile, nel senso che l'ho pubblicato a ottobre, eravamo in quarantena, <ride> tra l'altro... Il, la sorte ha voluto che tre giorni prima il Presidente del Consiglio di, appunto un, un nuovo DPCM insomma impedisse di, di fare congressi insomma eh, banchetti culturali <ride> dal vivo quindi esatto, ho dovuto fare la presentazione diretta, disastro sì. <ride> però si fa quel che si può no beh, si importante che comunque che, è... Sì, si, si è... spera che col 2021 piano piano magari contingentati si possa Rifare il percorso del primo, esatto.
1: Senti, io volevo tornare a una cosa che hai detto prima, che hai detto che per te scrivere libri è un un po' un corollario quello al tuo lavoro di giornalista. Quindi a me è venuto da chiederti, eh, i libri che scrivi sono quindi come approfondimenti su dei temi che non puoi trattare in modo completo in un articolo oppure sono eh, a parte come argomenti, come tematiche, eccetera?
2: È una bella domanda. No, in generale sono... Diciamo che non sono propriamente un approfondimento un allargamento di alcuni temi giornalistici. Sono il primo, come dicevo prima, è, un approfondi- è una, una conversazione eh, che mette in luce il rapporto tra due ere generazionali differenti. Quindi possiamo dire è un piccolo romanzo, l'hanno definito come un pamphlet, insomma, comunque sia una storia, un racconto. Eh, che. Ha- Sicuramente tocca alcuni temi anche importanti dal punto di vista sociale, quindi tocca sicuramente il tema dei social che penso sia, eh, oltre che uno strumento, il il social in generale penso che sia un tema più che mai contemporaneo, però tocca anche per esempio la tematica dell'amore, esatto, la tematica dell'amore tocca, la tematica della droga nelle descrizioni, insomma è un un, ser- un grande serbatoio che racchiude temi differenti, sicuramente anche giornalistici, sicuramente anche contemporanei e il percorso, come dicevo, in maniera più ampliata e più ehm, meglio classificata potremmo dire, ehm, viene, viene ripreso anche nel secondo libro, perché nel secondo libro eh, ho voluto contaminare con due generi letterari differenti, cioè la satira e il racconto giallo, cioè, mh, quindi sicuramente poi i temi contemporanei vengono affrontati, perché anche nel secondo libro parlo ancora dell'evoluzione tecnologica, parlo ancora dell'amore, parlo ancora eh, anche della contemporaneità, cioè del virus che 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 ha ha completamente stravolto la nostra società. Insomma è un un libro molto contemporaneo, dove attraverso appunto questi due generi differenti che ho coniugato, ho voluto fare del giallo, a sua volta un corollario, di una satira che, 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 che con sarcasmo attraversa a 360 gradi la nostra contemporaneità. Quindi in realtà è una, è una bellissima domanda, nel senso che c'è un po' di influsso giornalistico in quello che scrivono i libri, però eh, diciamo che i temi contemporanei sono il sottofondo di una storia gialla o non che, che, che si come dire che si palesa sotto forma di un romanzo o comunque di un racconto di narrativa ecco se sono troppo allora, lungo fermatemi eh, perché quando no, parto, no, non, ti <ride> non, non preoccupatevi di se volete puntellare qualcosa di fermarvi insomma
0: no io più che altro allora ti ho sentito appunto parlare di questo secondo libro dove hai detto che il giallo si mischia alla satira quindi anche da giornalista ti piace buttarti in qualche articolo satirico oppure. Sì. sì non so sì, che sì, tipo sì. di giornalismo no, ti fai. So, non
2: so. Eh, allora. La satira a me piace tantissimo. Nel senso che secondo me la, la, parlare di un tema con ironia significa descrivere la realtà. Eh, anche laddove Powering la serietà off. non arriva, perché l'ironia è, è l'opposto per definizione della serietà, no? è dire un qualcosa okay. che sia l'opposto di, una, di un concetto serio, però attraversare la serietà con l'ironia vuol dire esprimere, secondo Powering me, on. la contemporaneità in questo senso 660 gradi, quindi Powering la storia off. gialla di Arresta al Sistema del mio secondo libro ehm, è appunto come dire on. accanto Charging a questo battery. filone principale oh del giallo che si nasconde nel, nel romanzo c'è, eh, ci, ci sono queste riflessioni ma anche queste, come dire, queste pause satiriche che hanno come protagonisti i personaggi stessi del romanzo ed è una compresenza un po' possiamo, non dico inedita perché sicuramente altre persone l'hanno fatto prima di me e lo faranno anche dopo però comunque sia sì, un qualcosa di inusuale vedere un giallo condito di satira ecco. eh, Fa, fa più parte, diciamo, del, della mia sensibilità di scrittore che non della mia sensibilità di giornalista. Come giornalismo mi occupo, magari poi ne parliamo dopo, di cronaca, di sport, eh. di politica. Eh, quindi eh, è raro che io mi... Cioè, magari qualche volta può capitare in alcuni post su Facebook o su Instagram, però è raro che comunque nelle testate o mi imbatta nella satira. Mi piacerebbe tanto e non è escluso che lo faccia in futuro, ecco. Perché la satira comunque fa molto parte della, della mia sensibilità di scrittore ecco,
0: sì, diciamo, diciamo che, che comunque ecco, non so cosa volevi dire ma per il futuro non si sa mai cosa no, esatto. diciamo, ci riservi eh, una cosa che tra l'altro ti, ti sei riferito i post su facebook e, appunto ai social è, secondo me comunque il giornalismo è un po' se vogliamo vederla in maniera un po' ampia, l'antenato giornalista dell'influencer perché comunque già da prima erano loro che influenzavano le persone come oggi magari fanno, non lo so un Fedez piuttosto che qualsiasi altra persona attraverso i social, prima lo si faceva magari attraverso i giornali, poi lo si è fatto attraverso la televisione e così via. Tu senti questa responsabilità comunque con i tuoi articoli di influenzare le persone che lo leggono
2: beh sicuramente il social e e soprattutto la sfera degli influencer ha preso una parte molto importante della comunicazione, cioè è inutile negarlo o meglio, è è giusto ammetterlo nel senso che anche il giornalismo, io noto a livello redazionale ha dovuto cedere a questo compromesso perché se no eh, come dicevi giustamente tu, il social avrebbe preso troppa, troppa parte del giornalismo su carta cioè il giornalismo su carta, anche nelle redazioni locali piccole dove lavoro io, eh, è in continua volontà di evoluzione, cioè continuamente deve fare i conti con questa realtà sociale e continuamente deve provare a restare al passo con i tempi. E questo non è, è una sfida molto difficile del eh,
0: giornalismo,
2: è, è la sfida che quando vai in giro a dire faccio il giornalista, quasi ti guardano come se stessi cadendo in disuso in una professione già ormai morta prima di iniziare. In realtà non è è propriamente così, nel senso che è chiaro che forse ad oggi abbia più risonanza un Fedez rispetto ad un un giornalista, però secondo me sta anche molto nella nella capacità del giornalista singolo di sapersi esprimere, di saper fare comunicazione, sicuramente servendosi anche della piattaforma social, però forse c'è ancora una sottile differenza tra le due, nel senso che il giornalismo vero e proprio, cioè quello che si fa su strada di cronaca, di politica, eh, è ancora un po' differente forse rispetto, rispetto al mondo degli influencer seppur come dicevi tu la comunicazione degli influencer stia prendendo una parte preponderante della comunicazione cioè è più facile magari non i eh, nostri coetanei però è più facile che magari un, un dodicenne, un tredicenne accolga la notizia prima da un influencer che segue piuttosto che da un Enrico ah, Mentana tanto per fare un nome risonante ah, del, del giornalismo italiano diverso, quindi la sfida diciamo. della Esatto, sì, la sfida del giornalismo italiano sarà questa, eh, cioè quella di saper combattere con questo tipo di comunicazione dell'influencer, però continuando a fare giornalismo, cioè continuando a fare quella cronaca imparziale in teoria che è proprio del giornalista.
1: Io vorrei collegarmi quindi a questo discorso di rapporto tra giornalisti, quindi giornali eh, e invece mondo del, dei social, mondo online… Uh, per chiederti qual è invece il rapporto che secondo i giornali, sia i giornali ma anche i libri, visto che hai scritto anche libri, uh, l'editoria quindi hanno con l'internet, con, con l'online, se uh, questo può essere un'opportunità, o può essere anche un danno, perché io la vedo in tutti e due i modi, diciamo dip- a seconda di come viene usato.
2: Allora, dunque, ti parlo anche proprio di come sono strutturate le redazioni dove, dove sto lavorando per dirti più o meno qual è secondo me la situazione attuale della, dell'impianto giornalistico italiano, anche locale naturalmente. Eh, attualmente, come dicevo prima, il, il social è molto importante per il giornalismo perché eh, banalmente le notizie passano prima da lì eh, e, e sulla carta delle volte… Cioè, molto spesso arrivano dopo il social, quindi le redazioni generalmente si stanno organizzando in questo modo e parlo del presente, poi magari insieme possiamo ragionare su quella che può essere la direzione del futuro. Nel presente eh, le redazioni stanno organizzandosi nella parte cartacea e nella parte social, eh, quindi le due cose diciamo, sono, sono parallele e si cerca di organizzare mo- eh, quest- questa struttura in modo tale da dedicare alla carta uno spazio che possa essere comunque letto dalle persone infatti le redazioni dedicano e, e nelle mie, dove, cioè in quelle dove lavoro io stiamo comportandoci in questo modo dedicano la parte legata alle notizie dell'ultima ora al social mentre le notizie diciamo, del medio-lungo termine vanno sulla carta quindi tanto per fare un esempio concreto, magari anche tragico Uh, ha, ha luogo un incidente, quindi un fatto grave a livello locale, crona- fortemente cronachistico. Si chiama il fotografo, si chiama il giornalista, si va sul luogo e si fa l'articolo. Dell'ultima ora che va sul social, quindi sulla, sulla piattaforma social del giornale. Se si deve fare l'intervista a un sindaco, a un amministratore piuttosto che a un cantante, tanto per fare un esempio, a uno scrittore o a dei ragazzi che fanno podcast, si fa questa intervista. Eh, del, di medio lungo termine che quindi può essere letta domani come tra un mese e la si mette sulla carta, si cerca di promuovere naturalmente il, l'articolo in modo tale che rimanga un pezzo di carta che rimanga su carta, che possa comunicare un qualcosa che magari faccia contento anche il diretto interessato intervistato nel caso di un articolo locale e quindi si cerca più o meno di tirare a campare con questa bivalenza, cioè da una parte la carta di articoli medio e lungo termine e dall'altra parte il social con le news dell'ultima ora. Sul futuro non lo so, cioè nel senso che anche noi nelle nostre redazioni stiamo cercando di dare sempre più una forte spinta sul social e notiamo che è molto più facile crescere nella, nelle reazioni social piuttosto che nella vendita cartacea, cioè è molto più facile che per un dato articolo si facciano tanti click piuttosto che in una data settimana nel caso di giornali periodici si abbia il boom di, co- di vendite all'interno dell'edicola. Quindi molto probabilmente, come dicevate voi, la direzione è quella.
0: Sì, quindi pensi comunque che, non so, avere il periodo esatto, ma il giornale su carta, non, non dico sia proprio destinato a scomparire adesso, però sicuramente a subire forti
2: limitazioni. Eh, purtroppo, secondo me, ci dovrà essere prima o poi, ora non so dirvi quando, nel senso che, eh, il mondo come l'abbiamo visto nel corso di questa pandemia può cambiare da un giorno all'altro esatto. però eh, secondo me si dovrà andare sempre più verso un modello inglese. Di nuovo oh, ora mi sentite?
0: ok ora dovrebbero andare sì, è tornato Perfetto.
2: no dicevo che secondo me adesso non so quando però probabilmente la direzione è sempre più quella del, del, del giornalismo inglese no? dove la parte online è diventata ormai la padrona della comunicazione sì. britannica e il, 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 il cartaceo è quasi un inserto degli articoli online. Cioè, n- Non so dirvi quanto la carta con nel futuro verrà ridimensionata dal social e quanto debba essere approfondimento. Forse però si deve tornare a fare una carta che esprima una comunicazione che nessun'altra nessun piattaforma è in grado di esprimere. Cioè ad ora riusciamo a stare in piedi con il fatto che magari le notizie di medio e lungo termine interessano e quindi la gente le va a leggere. Nel futuro non so, cioè nel momento in cui il social prenderà anche questa dimensione, bisognerà pensare a una formula che magari faccia della carta effettivamente un approfondimento di notizie che già ci sono sul social. E quindi a quel punto il circolo di carta rimanga, perché parliamoci chiaro, è anche bello andare a prendere un giornale o un libro su carta. Da cioè. sensazioni diverse. Esatto, rimane, quella, rimane quel, comunque sia quel, quel tipo di... anche di esperienza, no? Cioè uno legge un libro cartaceo, lo finisce può dire di aver letto quel libro lì che cioè, metterlo magari. in
0: biblioteca, là eh, esatto, è cioè. più rispetto a metterlo su un Kindle o qualcosa del genere, secondo me. Cioè
2: adesso non è solo tradizionalismo, chiaro che un po' di nostalgia ci sia però è anche il discorso di mantenere un qualcosa che però sicuramente si deve riadattare ai tempi, perché non si può più pensare di fare passare un, una notizia di cronaca su carta nella speranza di avere l'esclusiva, perché sarebbe come negare sì. la realtà.
0: Giustamente.
2: D'altra canto è così.
0: Beh, Leo, se vuoi tu, se no io ce l'ho già pronta.
1: No, oh, sì, eh, no, io pensavo appunto anche una... A un possibile pericolo dell'online inteso forse questo più per l'editoria che per, che per il giornalismo inteso come la pirateria ossia il potere nel momento in cui metto pubblico un libro o qualunque altra cosa online effettivamente la rendo disponibile in modo immediato a molte più persone di quanto magari farei con la, con la copia fisica diciamo però mi sottopongo anche al rischio che questo venga ridistribuito illegalmente quindi a un possibile danno diciamo
2: eh sì sicuramente anche questo il social diciamo che raggiunge <coughs> il social così come tutte le piattaforme digitali eh, sicuramente cioè anche i siti di vendita qualsiasi tipo di dominio qualsiasi tipo di rivendita come dicevi tu eh, si è esposti a continui rischi anche perché il social ha reso con una grande velocità quello che c'era anche prima dal mio punto di vista cioè se noi pensiamo Esempio stupidissimo all'esodo della prima, del primo lockdown quando è girata la bozza su WhatsApp eh, del, de, del primo decreto e tutte le persone sì. da Milano si sono spostate. Cioè, questo è, è, è stato. E lo, tra l'altro, ho dedicato anche una piccola parte del mio libro a questo discorso. Cioè, il social è velocissimo. Re, eh, sta trasformando tutte le notizie ma anche tu, insomma, tutti i percorsi in, in un, in una, e li sta riadattando con una velocità incredibile, quindi sicuramente la pirateria è un qualcosa di, con cui si deve probabilmente scendere a fare i conti, a me è capitato, non, non sono ancora un, una grande firma non lo sarò forse mai, però speriamo di poter prendere sempre più. No, comunque sia, mi è capitato di vedere eh, e la cosa mi ha stupito effettivamente dei siti che hanno messo in commercio al resto sistema, cioè eh, un sito di, di una biblioteca e un altro sito hanno, hanno pubblicato sulla loro pagina la vendita di questo libro del mio secondo libro io mi sono domandato ma come fanno a, a commercializzare il libro, cioè probabilmente lo hanno a loro volta acquistato da Amazon, hanno preso delle copie e lo hanno ricommercializzato oppure è Solo un prestito rispetto a una pubblicazione? Non lo so, eh, effettivamente però i social e comunque sia le piattaforme digitali eh, fanno sicuramente, e mettono, mettono in contatto con questo tipo di problematico, comunque con questo tipo di interrogativi. Poi alla fine questa cosa non si è ancora risolta: nel senso che ho chiamato il mio editore, mi ha detto non abbiamo assolutamente, cioè non abbiamo stipulato contratti con questi tipi di. Di, 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 di pagine, quindi probabilmente esatto. Sono banalmente delle rivendite Una è una biblioteca, un altro è un altro sito di libri. Probabilmente hanno acquistato delle, delle copie e semplicemente fanno commercio di questo tipo. Sì, però è un per po fortuna il
0: bagarinaggio se vogliamo. Esatto, dirla sì, la sì, la sono, i baga-
2: sono i bagarini del libro, esatto. Esatto, che trovi fuori dallo stadio con, con il libro. No, però per fortuna pirateria non magari poi avverrà, eh. vorrebbe dire che sarei già a un livello di popolarità alto, quindi non ti dispiacerebbe.
0: (ride) No, ma diciamo che secondo me comunque sotto questo aspetto con il passare del tempo anche gli stati stessi dovrebbero porre qualche soluzione, perché diventa comunque qualcosa di dominio pubblico. Se davvero si basa un'intera economia sull'online, sul web... (coughs) Queste sono cose che secondo me non possono succedere, per cui mi auguro comunque che qualche provvedimento sotto questo punto di vista prima o poi venga preso.
2: Sì, esatto. Forse in Italia viviamo ancora questa cosa del... non ci speriamo mai che il social prenda tutta la parte della carta, quindi siamo ancora in questo limbo dove non ci sono effettivamente delle legislazioni che controllino e che regolamentino in maniera costante. Ci sono delle zone grigie però sì, effettivamente dovremmo arrivare a fare i conti anche con questa realtà, perché la pirateria, vabbè, diciamo che comunque sia con i film si vede molto più spesso no? questo tipo di, sì, di, sen- di fenomenologia. L'editoria non si può dire che sia un settore altrettanto in voga come quello della, della cinematografia, dove sicuramente le vendite sono molto più frequenti, però probabilmente è da regolamentare specialmente nelle grandi firme laddove questa problematica secondo me è già accaduta e anche ripetutamente assolutamente
0: tra l'altro a me veniva riguardo prima dell'immediatezza proprio delle notizie una differenza rispetto mi viene in mente Renzi quando ha annunciato proprio la sua carica al governo inaspettatamente su Twitter dopo 5 minuti che l'ha saputo È... è stato qualcosa comunque se vogliamo anche di rivoluzionario, perché è stata la prima volta che qualcuno effettivamente ha anticipato i telegiornali stessi.
2: Eh, Esatto, è proprio, è proprio la sfida di cui vi, vi parlavo prima, no? cioè, questa grandissima velocità, eh, sicuramente è, un, è una grande sfida anche per il giornalismo stesso, nel senso che… Cioè, Capite che nel momento in cui Twitter e magari delle persone, dei cittadini anonimi che nulla hanno a che fare con il giornalismo, per non parlare degli influencer che sono ben più popolari e ben, sì. possono raggiungere prima il maggior numero di persone possibile, possono rubare il mestiere al giornalista. Cioè il giornalismo per antonomasia deve essere colui che lancia la notizia e dà l'esclusiva no? a livello proprio cronachistico. E se Nel momento in cui il social ha questa velocità è il giornalista che deve utilizzare il social oppure è il giornalista che deve insomma, studiarsene una per anticipare questo tipo di, di problematica. O comunque, come dicevo prima, per eh. differenziarsi rispetto all'influencer. Perché io non so, ragioniamo sui maggiori influencer italiani, voi avete citato il caso di Fedez, di Chiara Ferragni prima, ce ne sono sicuramente tantissimi altri, loro fanno un tipo di comunicazione anche di, diverso dal giornalista, però effettivamente alcune volte vanno a toccare dei temi sociali che, che dovrebbe toccare un giornalista, quindi sarà un po' questa la sfida, cioè, non dico trasformare il mestiere del giornalista nel giornalista influencer, però comunque sfruttare questo tipo di pi- piattaforma, come comunque vedo qual- alcuni stanno già facendo, perché Mentana è cresciuto tanto sui social, eh, e, per tanto per fare un esempio, ma ce ne sono tanti altri co- su Twitter e non solo che stanno, stanno virando verso quella direzione lì.
0: Sì, Mentana io l'ho apprezzo particolarmente comunque perché secondo me è ancora uno dei volti noti e più, se vogliamo, anche preparati del giornalismo attuale.
2: Eh, Mentana riesce a coniugare, secondo me, la popolarità perché fa alcuni degli articoli pop obiettivamente, no? Sì. però riesce, riesce a coniugarla comunque con, una, con un'imparzialità vecchio stampo che a me piace molto perché il giornalista deve essere, non deve scadere nella faziosità. No? Che è poi difficile. è quello
0: che invece l'influencer non fa.
2: È quello che l'influencer non fa, esatto. E, però è anche difficile per il, giornalismo, per il giornalista attualmente non scadere nella faziosità. Cioè, Io penso a un porro che è un sì. giornalista che nella sua trasmissione su Rete4 è anche abbastanza imparziale. Nel momento in cui invece fa le sue trasmissioni su, sui social scade secondo me in pareri troppo di parte e lo dico senza condividere o non condividere quello che dice, non entro nel merito di quello che dice, però faccio un esempio secondo me di come il giornalismo non dovrebbe ehm, agire, cioè il giornalismo dovrebbe mantenersi imparziale per, per definizione. Poi è chiaro che Mentana secondo me ha questo grande forse pregio, cioè quello di pur, pur rimanendo popolare, cioè pur cercando di arrivare a tutti come fa l'influencer, mantiene questa imparzialità, non sempre, però comunque mi ricordo che cioè lui obiettivamente ha una certa mh, posizione politica, però mi ricordo che quando, <ride> quando Conte disse a Reti Unificate che eh, Salvini e Meloni non erano da prendere in considerazione, no? lui disse che ah l'avessi saputo prima non avrei mandato in onda questa beh, parte. Ma mi è piaciuta molto quella parte lì nel senso che denota comunque la correttezza di chi vuol fare un certo tipo di giornalismo sui social e non comunque denota un certo tipo di professionalità
0: sono d'accordo
2: sì, quella è stata una, bella, una parentesi divertente della quarantena. la vista in diretta me la ricordo a <ride> <Sì>. <ride> esatto no, andando più
1: sì, andando più Tecni- nel, nella parte tecnica del, del lavoro di giornalista diciamo, vuoi chiederti come funziona quando c'è da scrivere eh, un articolo quindi in particolare sei te che scegli eh, che cosa scrivere che, ar- che argomenti trattare o ti arrivano delle direttive e poi eh, come effettivamente si scrive un buon articolo di, di giornale qual è la tua opinione
2: allora dunque eh dipende dalla par- dal tipo di notizia e dal tipo di, eh, oserei dire, di situazione, nel senso che eh, per quanto riguarda le notizie dell'ultima ora, le notizie, diciamo, le, i last minute, piuttosto che le notizie impreviste, imprevedibili, magari c'è l'indicazione del direttore piuttosto che eh, del, del caporedattore che ti dice vai sul posto perché è successo il tal, il tal fatto e tu vai, cerchi di testimoniare l'aspetto cronachistico di intervistare chi di dovere, il fotografo cerca di immortalare i momenti chiave diciamo, che possono accompagnare l'intervista e questo va sul, sulla parte social. Questo è una, un fatto fortemente di cronaca. Per quanto riguarda gli articoli diciamo, più legati all'intervista, quindi articoli che possono essere legati all'attualità, articoli che possono essere legati alla politica, articoli che possono essere legati a, anche a un'intervista che ha nulla a che vedere con, con la cronaca, quello varia un po', nel senso che da un lato deve essere bravo il singolo giornalista a trovare, non, non è, dire lo scoop sarebbe riduttivo, diciamo la notizia importante o comunque il fatto che possa essere letto dalle persone, poi su questa cosa magari vi racconto anche un aneddoto un po' divertente. Ah, se voi divertenti fai poi pure eh, siamo pronti avanti, sì, almeno rendiamo anche un po' leggera la cosa no comunque che, comunque sono tematiche cioè, che stiamo affrontando sono pesanti però nel, nel, alleggerendole possiamo magari rendere meglio il concetto sì. e pesanti nel senso buono nel senso che cioè, a me sta piacendo Importanti. molto questa, questa conversazione ah, sì. convers- eh, in questo tipo, sono, sono molto interessanti esatto no e, comunque un po per rispondere alla tua domanda un po le sceglie il singolo giornalista se è giovane riesce a, to- a trovare la notizia che possa insomma, farlo diventare grande agli occhi del direttore tanto di guadagnato perché se vendi qualche copia in più male non fa mai quindi un po' le scelgo io un po' chiaramente te le dirigono e-, e tu devi, devi mettere nel miglior modo possibile sul come metterle giù ti ripeto io ho sempre avuto un tipo di formazione e di conformazione nel rendere la notizia il più oggettivo possibile nel senso che un buon articolo secondo me è un articolo che non ti fa capire da che parte stai, eh, questo per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda magari l'intervista ad un amministratore piuttosto che ad un esponente di un tal partito, di, un, di una tal associazione, per quanto riguarda invece, ah, e poi possiamo aprire una parentesi anche invece della conduzione televisiva, che è un altro mondo, eh, per quanto riguarda invece, la parte relativa alla, diciamo, all'aspetto cronachistico, secondo me, è un buon articolo è quello che a livello proprio tecnico risponde alle famose 5 V, cioè chi, cosa, quando, giusto. come e perché, che è quello che ti insegno all'inizio su strada praticamente. E poi, sempre a livello tecnico, riportare il fatto nella maniera più oggettiva possibile, nella maniera più completa possibile. L'altra sfida eh, per chiudere la parentesi tecnica è quella di fare un articolo che vada oltre il titolo, perché c'è questa questione che nel giornalismo è molto dibattuta, cioè eh, sì, fa fare clic il, a... esatto, fa il titolo e dentro c'è l'articolo vuoto. Questo è un modo di lavorare che a me non piace, quella del titolo risonante dentro un articolo che non sa di niente. Preferisco magari fare questa è un'opinione mia, un modo di procedere mio, fare qualche clic in meno ma eh, fare un articolo di sostanza, poi è chiaro che invece tu debba scendere sempre a un certo tipo di compromesso, cioè qualora il direttore ti dica guarda questa è la tematica, mettila giù in maniera anche un po' patemica, un po' emozionale, devi fare un po' il titolo che spacchi, però la bellezza secondo me e l'impegno di un giornalista deve essere quello di fare comunque articoli di un certo tipo di sostanza, cioè… Non un sotto il vestito, niente, che leggi il titolo e poi trovi l'articolo di Lercio, ma arrivare comunque a un certo tipo di, di, di comunicazione anche, no? che, ti, che dia un qualcosa al lettore, poi alla fine è questo, cioè dare un'informazione al lettore. Quindi insomma la tecnica è questo: cercare di farlo più completo possibile, nel, nel mio caso.
0: Io tra l'altro ho letto qualcosa ultimamente. Eh, ho notato proprio che molta gente abbia perso fiducia nel eh, giornalismo proprio per questo è il classico titolo clickbait che vediamo su Youtube riportato però magari su carta e quindi la gente che prima si fidava del giornalista comprava il giornale ora trova magari la stessa cosa sui social per vedere un articolo privo di contenuto su carta piuttosto che eh, sul proprio cellulare smette di comprare il giornale
2: ma poi, tra l'altro, un'altra cosa è, è verissimo, eh. cioè un'altra cosa è che il giornalista, secondo me, proprio come categoria, è un capro espiatorio fortissimo, Ancora, è un po' bistrattato, cioè, Sì, è, si, si odia il Covid, la Juve, poi c'è il giornalista, no? cioè nel senso <ride> che, le, no, dico in generale, nel, nel, nell'immaginario collettivo, no? cioè il giornalista è proprio quando l'Italia va male, ma chiunque, è una cosa incredibile, che a me fa piangere il cuore perché delle volte hanno ragione. Nel senso che delle volte il giornalismo diventa fazioso, diventa ripetitivo, diventa petulante, diventa anche. chiaramente ci sono delle bufale, però nel corso della pandemia, ma anche prima, il giornalista è proprio un, un, un ar- l'archetipo della, della disfatta italiana. No? Invece ci sono anche dei giornalisti che, <ride> poverelli, cercano di fare il loro lavoro. Cioè io penso a quelli che. Eh, nella zona rossa di, di Codogno sono andati dentro le terapie intensive senza mascherine perché all'epoca non sapevamo bene neanche come muoverci Cioè, hanno fatto un tipo di lavoro sociale anche molto importante perché sì. mandavi nella, nella casa delle persone il momento che stavamo vivendo tutti eh, quindi cavolo <ride> insomma cerchiamo anche di vedere il bicchiere mezzo pieno di, questo, di questa categoria che mi vede mio malgrado <ride> molto <ride> Però quando leggo insulti alla classe giornale, ho visto anche Burioni, il, il professor Burioni che dice eh, alcuni giornalisti alimentano le bufale, smettiamola con le polemiche che giornalai da quattro soldi, ma perché devi, devi sminuire la, la categoria così? Cioè, proviamo a costruire invece qualcosa assieme, nel senso che il giornalista bravo invece può esserti utile a te medico capace per veicolare un certo tipo di informazione, cioè… Lo vedo un po' così il giornalismo. C'hai cioè, ragionissima nel dire che, che è sempre la, più, questa, più, più presente questo tipo di dimensione nel giornalismo. Ma è anche vero che, che la categoria giornalista è davvero utilizzata come capro espiatorio, ben oltre i demeriti che ha, secondo me.
0: Per lo sì, meno sì, secondo me, si generalizza effettivamente un esatto, po
2: esatto. Poi, Poi è ah, chiaro è che gli però... esempi ci siano, eh, perché c'è chi cavalca l'onda e ti butta giù il titolo incredibile, quello di cui parlavamo prima, eh, per darti una notizia nulla, frivola, ma giusto per il gusto di, di fare qualche click in più. Diventa una bufala, la gente che è già frustrata per l'in larga parte per il periodo, ancora più si sente frustrata per questo tipo di informazione che non dà niente, e quindi sì, però <ride> mi rendo conto che il giornalista effettivamente stia diventando, per suo malgrado, una un'icona del tiro al bersaglio dell'immaginario collettivo mi spiace perché comunque sarebbe bello dare un'idea diversa
0: sì, concordo secondo me comunque è sbagliato pensare che magari basandosi sulle fake news o i giornalisti come anche tutto tu da quattro soldi cioè, non devo per forza voler dire che tutti sono, sono uguali, perché, come abbiamo detto prima, ci sono anche dei giornalisti che sono molto competenti, per cui non si meritano neanche di rientrare in questa categoria.
2: Esatto. Però, diciamo, nel gioco delle generalizzazioni che fanno parte dell'Italia, no? dove subisci tre cose e allora tutta la categoria diventa così, esatto. succe- succede in tantissimi ambiti. Il giornalismo è la parte, come dicevi tu, più bisfrattata, nel senso che c'è il giornalista che sbaglia, implica, ha come conseguenza la categoria giornalista, giornalisti, che è la categoria che rappresenta la disgrazia del mondo italiano, no? invece secondo me sarebbe bello cambiarlo questo tipo di cosa, però non è facile, nel senso che è la facile. pandemia non c'è, rius- non c'è riuscita, perché è chiaro che le persone stanno soffrendo e vedere alcune notizie di un certo tipo fa ancora più... Porta ancora di più alla generalizzazione però vabbè dai si, si prova a lavorare nel piccolo per, per cambiare un po' l'idea ripeto nel piccolo del, del modo di fare cronaca e giornalismo quello sicuramente
1: diciamo che purtroppo mi sento di dire che eh, se articoli del genere se giornalisti del genere ci sono oggi e continuano a persistere è perché evidentemente però qualcuno li legge o quantomeno li compra perché se quindi da una Ma parte sì. c'è, chi, c'è chi critica, chi generalizza, dall'altra però c'è anche qualcun altro che evidentemente... È
2: eh, purtroppo il sì. È. È, il discorso della, esatto, è il discorso dell'abbassamento. Cioè, però forse anche questa è la, è la... Dico sempre la sfida, però nel senso l'obiettivo da, da raggiungere, cioè sarebbe bello se il, che il giornalismo che si deve abbassare, no? come dicevi tu, questo tipo di giornalismo che si deve abbassare a chi compra e vuole un certo tipo di notizia, mantenesse la notizia di un certo tipo per permettere al cittadino, pur abbassandosi a fargliela leggere, un certo tipo di notizia, quindi anche questo sarebbe bello. Forse è un'utopia eh, questa cosa, nel senso che cioè, spesso si dice anche i politici che vanno dalla, dalla D'Urso a fare, sai che, sapete che parte anche questa polemica, no? Se succede nella televisione, succede... In, e poi si dice: però, effettivamente, milioni di telespettatori guardano eh, live nella D'Urso alla domenica sera. Eh, però sarebbe bello appunto che il giornalismo mantenesse alta la, la propria, il proprio veicolo di notizia pur eh, arrivando alle persone. È chiaro che non. non cioè, è, è forse anche questo un, discor- un discorso fatto, troppo, comunque, troppo sì. generale. Esatto. Sarebbe bello che ci fosse una parte di giornalismo così. Cioè nel senso che ci sia una parte di popolazione che vuole leggere un tipo di notizia e che quel tipo di giornalista la dia in un certo modo. Alcuni sicuramente lo fanno già, però forse è questa la direzione più seria. Ecco.
0: Sì, che secondo me poi eh, in Italia molta gente si, si basa davvero su quello che dice il politico a pomeriggio 5, piuttosto che… Sicuramente,
2: ma sì, ma eh, poi… Noi, siamo, noi italiani inteso in tono generale e scherzoso, siamo i cultori del trash, no? Cioè, a noi piace È proprio vero. Eh, <ride> è così. Però, vabbè, il giornalismo, diciamo trash, non è, non è una cosa bellissima, perché, comunque, ripeto, giornal- io cerco sempre di, di dare del giornalismo un'immagine seria, comunque sia professionale, sì. no? E il giornalista che si abbassa a fare cose trash. Eh, su, 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 televi- a livello televisivo, e non secondo me, non, è par- non, non, non viene preso in maniera particolarmente seria. Questo, come dicevamo prima, implica uno, il giornalismo italiano, non è serio e quindi si sì, conta un una concatenazione di, di eventi esatto. Quindi, se mi, se mi chiedete se insieme ragioniamo, su quello che può essere la mia, la mia concezione di giornalismo perfetto è sicuramente un giornalismo che, come vi dicevo prima, deve arrivare alla gente perché tu devi. C'è la famosa casalinga di Voghera che deve leggere ogni tipo di articolo, però con un certo tipo di informazione. Cioè, eh, Il giornalismo trash, non, secondo me, lascia un po' il tempo che trova, nel senso che poi concatena una serie di, anche di considerazioni spiacevoli su tutto il mondo giornalistico, secondo me ben oltre i demeriti, come dicevo prima. Il, il giornalismo deve ripartire da, da Mentana e andare sempre più verso, <ride> verso questo tipo di... Adesso Mentana poi a molti sta antipatico, tra eh? l'altro, nel senso che parlavamo prima del fenomeno che il giornalismo crea, questo tipo di messaggio che Mentana quotidianamente sta dando su open, sulla sulla pandemia. Piace a pochi. Ho notato che sono cresciuti gli hater di Mentana, è diventato quasi una una sorta di di Facebook, eh, come dire, di, 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 di predicatore di Facebook criticato da molti, Mentana. Quindi boh, non, non, diciamo che siamo in questo momento dove bisogna un po' spianare la strada e definire bene gli angoli di questo tipo di giornalismo. Eh,
0: sì, che poi questa non è critica costruttiva, diciamo. È... Esatto,
2: esatto. Beh, poi sul web mm. si trova un po' tutto, è più facile trovare quella distruttiva, chiaramente, però... Sì.
1: È più facile però, anche così. farla quella, di, quella distruttiva, quindi chiaramente. Sicuramente, sicuramente. Sì, eh, perché poi... C'è...
2: Vai, vai. No, no, vai, vai. vai. No, beh, dicevo che poi alla fine abbiamo ah, quello, quello che si diceva prima al bar, magari dove, senza comunicazione veloce, lo si dice sul web con una pericolosità molto più alta. Ecco. Vero.
0: Beh, io allora volevo eh, sempre appunto a proposito di comunicazione e di società, dato che comunque oggi viviamo un po' nell'era del politically correct, da, da giornalista. Averti questo senso, comunque non dico di censura, però eh, di restrizione nella capacità di scrivere oppure il giornalista è comunque libero
2: e boh. è bellissima cioè domanda bella quanto difficile. Nel senso che sicuramente si avverte, questo, il, il political correct è una ten, è ormai è primo in tendenza YouTube, forse nel sì. senso che anche laddove uno creda magari in un certo tipo di ideale, forse il Political correct diventa un po' troppo anche eh, presente no? nella, nella sensibilità collettiva. Poi sicuramente ci sono alcuni temi che necessitano anche del Political correct per, essere, per sensibilizzare le persone, però forse delle volte si abusa un po' troppo del Political correct. Io non lo, non lo vivo particolarmente, se vi devo dire la verità, ma forse perché faccio un tipo di giornalismo che poco ha a che fare con eh, diciamo anche un certo tipo di lessico che possa andare nel politically correct oppure al contrario in, in termini scorretti certo. quindi io lo vivo poco questo tipo di problematica a livello generale noto però che effettivamente un giornalista di un certo tipo di fama viva questa problematica in maniera sempre più importante nel senso che si deve stare molto attenti a come si parla eh, sì, e quindi, io, lo, io lo, ecco, l'unica, forse, eh, l'unica esperienza sino ad ora che mi ha fatto un po' come dire, crescere da questo punto di vista è quella televisiva, che magari poi affrontiamo. Lì, oltre ad essere difficile, io ho condotto una trasmissione politica a Milano Pavia TV, che è una televisione locale, certo. eh, per un periodo, nel 2019. per un un periodo di tempo di 4 mesi Eh, sono attività queste che che facevo allora in contemporanea all'università per fare un po' di palestra rispetto a a quello che che poi vorrò fare nel master in futuro e e lì ho notato più forse questo tipo di, di problematica nel senso che lì chiaramente sei a tu per tu con un amministratore con un politico di spicco a livello locale non e quindi devi stare attento a come parli, perché magari ti capita la la donna vice sindaca che hai paura a dire Presidenta, Presidente, sapete tutti questi termini che ormai stanno entrando per certi versi giustamente, come ripeto, perché la sensibilizzazione è molto importante, però vi dico per come l'ho vissuta io, è, 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 è stato in quel caso difficile adattare un certo tipo di lessico con il rischio di non sbagliare, no? cioè o meglio con il, correndo il rischio e, e non dovendo sbagliare, quindi forse quella è stata la volta in cui ho provato maggiore come dire, eh, disagio in senso positivo, nel senso preoccupazione nel come dovevo esprimermi in base all'ospite eh. che avevo davanti, poi con le tempistiche televisive e tutto quello che, che questo implica, quindi però non lo vivo particolarmente, a dirti la verità, questo tipo di cosa. Noto che c'è, però. Noto che c'è. Sì, è. è chiaro che non si possa dire più, forse anche prima, però con, con una certa leggerezza non si può più esprimere. Forse solo alcuni grandi volti italiani che può, a cui è concesso tutto, no? penso a un feltri, a un, uno sgarbi, sì. però sono sempre quelli lì, insomma, cioè non se, se un, penso un giornalista domani mattina dovesse dire una, un certo tipo di frase forte sarebbe giustamente per certi versi oppure esageratamente per altri redarguito penso
0: Sì, secondo me comunque in tutto questo conta sempre molto l'intenzione che è la persona piuttosto che la parola in sé la parola in sé ci sta secondo me che si voglia andare verso qualcosa che non ferisca qualcuno perché alla fine il politico che li è questo però eh, appunto, capisco anche che è troppo presto da un certo punto di vista, magari in necessità di un processo prima che si realizzi, ad esempio penso ai paesi scandinavi dove lì questo avviene già da molti anni, però è stato realizzato in diversi anni, magari non si può pretendere che da un giorno all'altro questo possa avvenire, poi io sono d'accordissimo comunque sul fatto che si deve parlare magari in un certo modo per non ferire certe persone, poi senza mai andare nell'esagerazione, però il principio, diciamo, base secondo me è corretto.
2: No, chiaro, è chiaro. Poi, sai, il, eh. Eh, si, si è nel limbo dove, da un lato, sfoci nell'esageratamente moralista, dall'altro lato, nella, sì. eh, nel grottescamente offensivo, no? E, e quindi, diciamo, nella parte scritta,. Un po' per tra virgolette, eh, anche pararmi rispetto a quello che può essere le, che possono essere le conseguenze, io se devo dire una cosa la dico nella maniera più edulcorata possibile. Certo. È chiaro che a livello televisivo, ma anche a livello, anche banalmente, noi adesso che stiamo chiacchierando, è più difficile. È, è, più, è, più, è più facile che scappi, magari magari esatto, dicevi giustamente non, in maniera non intenzionale, quindi esatto. meno grave, no? Perché anche la questione del razzismo per definizione nel momento in cui è intenzionale è effettivamente razzismo magari a noi sfugge un qualcosa che può offendere qualcuno ma non non avevamo intenzione di farlo però è più più difficile gestirla questa situazione perché è chiaro che nel momento in cui hai a che fare con un certo tipo di tempistica, un certo tipo anche di comunicazione magari ti scappa quindi a livello globale non so cosa cosa poter esprimere, cioè esagerazione, forse sì cioè, perché se ci scappasse una cosa magari ci girebbero anche le scatole se, se, se domani dicessero ah ma hanno detto quella cosa lì eh, però nel momento in cui era intenzionale offende qualcuno è giusto Redar weird. cioè ci vorrebbe sempre un, una sana razionalità secondo me sì, della, sì, sì, tema
0: a me, ora poi faccio l'ultimo intervento, poi lascio la parola a Leo che sì. sicuramente avrà qualche domanda eh, ricorda un po' Eh, negli anni passati il confronto nord-sud eh, quando magari un eh, piemontese piuttosto che un lombardo dava del terrone appunto a un calabrese piuttosto che a un pugliese allora in quel caso si parla di discriminazione se poi vai a vedere io sono per metà pugliese comunque eh, parlo con i miei familiari là ti dai da solo del terrone ma come fosse quasi un banco cioè un eh, Marco, ma positivo, per cui alla fine davvero conta più l'intenzionalità che non, secondo me, in certi casi la parola. Poi chiaramente le parole vanno dosate, però bisogna tener conto più dell'intenzionalità, secondo me. Sì, è
2: chiaro. Poi è chiaro, lo dice anche tu giustamente. Cioè, nella quotidianità alcune cose, magari lo scherzo diventa anche quasi più la. Eh, una considerazione simpatica che ti fa capire che tu a quella persona vuoi bene e quindi non avevi intenzione sì. di differirla, no? cioè, diventa anche quello poi vi ripeto a livello globale eh, c'è il Feltri di turno tanto ve l'abbiamo già nominato tante volte però è un esempio rappresentativo cioè Feltri eh. costruisce titoli rompe a il velo so della discriminazione esatto. Eh. Cioè, lui è dichiaratamente discriminatorio questo è chiaro che offende molte persone piace ad altre perché dice lui è fatto così ed è libero di esprimere questo tipo di cosa, però a parte diciamo, penso anche alla zanzara no? come trasmissione radio- radiofonica che rompe ogni tipo di filtro, però in generale eh, insomma è così, Bisognerebbe, bisogna stare attenti chiaramente all'intenzionalità, però secondo me anche non essere così tanto polemici o comunque esagerati nel condannare un qualcosa che non aveva a che fare con con un'intenzione negativa ecco, forse è questo un po' la la conclusione
1: allora, io visto che abbiamo parlato tanto di di giornalismo e tutti i temi connessi, volevo ritornare invece a quello di cui parlavamo parlavamo all'inizio quindi dell'editoria e chiederci come funziona nel concreto la pubblicazione di, di, di un libro e poi tutto, tutti gli annessi e connessi
2: allora guarda, vi, guardate vi, vi, vi do come esempio il secondo libro perché forse è stato il più completo sotto questo punto di vista cioè è forse stata l'odissea di, perché poi di fatto sembra semplice ma è un percorso lunghissimo e nel secondo effettivamente l'ho affrontato dall'inizio alla fine Vabbè, anzitutto le, gli ingredienti fondamentali sono l'idea che si ha per, per affrontare il libro la carta e la penna Nel mio caso specifico, la prima stesura è avvenuta eh, in parte tramite proprio carta e penna, in parte tramite computer. Quindi si stende una prima bozza, tra virgolette, di quello che è la tua idea. Chiaramente magari non seguendo l'ordine pedisseco della storia: cioè, per dirvi: io la fine l'ho scritta prima di una parte centrale perché avevo quel tipo ah. di, di finale sì, nel senso che non, magari la, nella bozza puoi ragionare su alcuni aspetti e non, eh, e non seguire l'ordine pedisseco cronologico sì. pedisco della storia dopodiché ehm, finita questa fase la fase della bozza della rilettura, della sistemazione con qualche errorino chiaramente perché in un libro, in un libro comunque che ha un certo tipo di pagine e di, di, di spessore a livello proprio cartaceo è chiaro che qualcosa scappi. Quindi la fase 2, tra virgolette, è quella di inviare il progetto alle case editrici o ai manager editoriali. Eh, tra le tante porte chiuse, c'è qualcuno che la porta te la apre. No? Perché è chiaro che il progetto non piace a tanti, piace a pochi, ma a quei pochi, chiaramente, devi, devi ricorrere. Nel mio caso, due, un manager editoriale e una casa editrice, mi hanno, mi hanno dato l'ok mi è, è piaciuto il lavoro io mi sono appoggiato al manager, al manager, a questo manager che mi ha collegato a un editore quindi però generalmente il processo è questo qua cioè dalla casa editrice piccola alla casa editrice grande io ho inviato anche il progetto a case editrici grandi alcune magari mi leggeranno in questi giorni e mi pubblicheranno tra l'altro <ride> pensate che tra l'altro c'è un manager importante che mi ha risposto dopo mesi quando la pubblicazione era già avvenuta quindi un po' ah. quella cosa ti fa rosicare eh, no, così. mi ha risposto che alcune cose andavano sistemate ma che sarebbe stato disposto a no? quindi quella cosa un po' obiettivamente mi ha fatto rosicare però era un tema anche contemporaneo ho dovuto accelerare le cose quindi ho preso quel che avevo poi è chiaro che sei anche gasato, perché vedi eh, il manager che ti dà l'ok ti butti subito no? è anche sì. difficile gestire a livello emozionale questa cosa comunque il percorso è questo bozza, stesura Correzione, sistemazione, invio del progetto, risposta del manager o dell'editore, correzione dell'editore, tempistiche burocratiche, pubblicazione. Tempistiche burocratiche ci metto in mezzo anche la grafica, nel senso che nel mio caso, ho singolarmente, cioè personalmente sono andato da un grafico perché volevo un certo tipo di copertina, un certo tipo di impaginazione, in accordo naturalmente con l'editore, nel senso che non. Mi sono prima accertato che non, non avessi proprio una, un'idea stravolgente, però salvo diciamo, personalità particolarmente eh, come dire, originali, in genere, l'editore dà molto spazio all'autore e quindi sono stato fortunato, nel senso che ho trovato una persona molto aperta a ogni tipo di, di confronto. Mi ha dato la possibilità di, di ricorrere personalmente al grafico e niente, quindi è nato, è nato il secondo libro. Però tra una cosa e l'altra passano due anni, perché comunque Beh. quando inizio a scriverla è, è stata lì, l'estate del 2019, un anno, un anno e mezzo, mettiamola così. L'ho pubblicata a fine 2020, ma dandoci dentro negli ultimi mesi, a livello proprio burocratico, più che non diciamo di scrittura.
0: E allora a questo punto mi viene anche da chiederti una domanda che. Ho fatto diciamo, un box su Instagram dove gente poteva fare domande, ho annunciato appunto che fossi un giornalista e mi hanno chiesto comunque come si fa concretamente a diventare giornalista perché spesso dice appunto voglio diventare
2: giornalista ma eh, non so come, magari. Allora, giornalista a livello proprio tecnico-burocratico ci sono due tipi di giornalista, il giornalista pubblicista e il giornalista professionista. Ad ora io sono pubblicista aspirante al ruolo di professionista, nel senso che per diventare giornalista pubblicista eh, bastano eh, 24 mesi, se non erro, con la nuova legislazione di pratica eh, sal- salda- cioè con un contratto regolare, mettiamola così, su- per conto di una, di una redazione riconosciuta dall'Ordine Nazionale dei giornalisti, quindi una strada abbastanza semplice, nel senso che ti fai prendere da una relazione, inizi a scrivere, dopo un tot diventi iscritto all'albo. Per diventare professionista la strada è un pochino più, come dire, in, in, in salita, tortuosa, esatto, intricata, perché devi avere una laurea triennale, fare un master, passato il master, mm. eh, passare l'esame da giornalista professionista. Io sono a metà strada, nel senso che ho la triennale... Esatto, al, no, devo, devo, iniziarlo, okay. devo iniziarlo, adesso inizierò a breve uno stage, eh, non so ancora dove, nel senso che mi piacerebbe farlo in una redazione televisiva e probabilmente ciò avverrà, tocchiamo anche qui ferro, Però, dai. Esatto, l- l'idea è quella di fare uno stage in questo momento transitorio e poi completare con il master in modo da, da diventare giornalista professionista, pubblicista lo sono già, ma da diventare appunto professionista e chissà mai appunto in questo stage televisivo trovare un ruolo eh, insomma, che, che, si compia, che, che, si, che si confaccia con, la mia, con le mie attitudini. Ecco. Certo,
0: te lo auguriamo dai. Speriamo dai,
2: poi, sì. poi ci, ci manterremo in contatto sicuramente.
0: Certo. Beh, Leo, ora non so se tu abbia qualche domanda, io direi che siamo anche già andati oltre... L'orario esatto, esatto. prestabilito, Beh, è stato,
2: è stato, non ce ne siamo accorti. Io no, poi esatto, parto, esatto. inizio a parlare non mi fermate più. Eh, no, ma anche
0: io tranquillo ne avrei ancora di, di ah, cose. Se, no? se volete,
2: io non ho, non ho come volete voi, nel senso che quello che guidate voi come volete, io non ho, non ho allora,
0: Io ho un'ultima domanda che Vai. riguarda la società, pensi che i mass media? Come giornali o tv possano influenzare la politica o è più la politica che influenza i mass media?
2: Eh, Dunque, eh, (ride) eh, allora possiamo dire che il mass media tante volte è il riflesso di un certo tipo di politica, questo sicuramente. Diciamo la premessa può essere questa. E poi forse la, la risposta sta un po' a metà, nel senso che ci sono alcuni mass media influenzati dalla politica, o meglio, tanti mass media sono influenzati dalla politica, sì. perché gioco forza magari un mass media non lo è e poi lo diventa, cioè tante redazioni, tante testate nazionali sono quasi dei manifesti di partito, no? eh, o comunque sì, di, direz- sì. di, diciamo, di direzione politica. Però è anche vero che c'è un certo tipo di politica che si serve o che sfrutta il mass media. Quindi forse è un tema un po' eh, dire, complesso, ma nello stesso tempo dove una risposta non esclude l'altra. Penso che sia più facile che il mass media faccia politica, o meglio, che la politica utilizzi il mass media, come dicevo prima, come veicolo quasi programmatico. Ce ne sono tanti! eh. Forse Da questo punto di vista il Corriere e tutte le voci che ha il Corriere, quindi gli inserti del Corriere, Corriere della Sera, Corriere Web, eh, lo trovo molto esente da questo tipo, o meglio, prova ad essere esente. Poi è chiaro che magari per un dato articolo si fa manifesto di un certo tipo di idea, di un altro articolo magari deve rendere conto a una certa direzione, poi quando vai in alto devi cedere al compromesso. Però diciamo che la bellezza di una redazione dovrebbe essere quella di mantenersi imparziale cedendo al minor numero di compromessi possibili. Ecco. Vale per la politica, dovrebbe valere per il giornalismo. Vi racconto eh. questo aneddoto, dai, visto che ormai tanto abbiamo sforato, ve lo dico, Sì, l'abbiamo tenuto in sospeso, no? per dirvi il discorso di prima del capo espiatorio del giornalista. No? La mia prima, una delle mie prime esperienze... Eh, ero per una testata era, era, facevo ancora al liceo si chiamava News Italia Live era una testata che faceva cronaca nazionale però si occupava di, di fatti locali no? di, di cronaca di cronaca locale sono andato ad una, mh, all'inaugurazione di, una, di un'associazione era una delle mie prime interviste quindi giovane timido avevo paura perché dovevi rendere conto al direttore quant'altro e mi ricordo che c'era il, 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 il il capo di questa, di questa associazione di industriali, quindi un osso non facile da digerire in termini di intervi- di affron- per affrontare eh. l'intervista, <ride> mi ricordo che c'era un po' di confusione e lui mi ha, eh, mentre stava parlando, era un ri- c'era il rinfresco dopo, la, dopo questo tipo di. Con- era una sorta di conferenza, mi ha dato in mano una tartina, proprio. <ride> <ride> stavano facendo questa specie di aperitivo di di spuntino Eh. post mi ha dato in mano la tartina questa cosa qua io la racconterò sempre e mi mi rimarrà sempre perché è stato l'inizio che un po' mi ha messo anche in crisi perché probabilmente anche adesso non saprei come reagire a una cosa del genere cioè stai cercando da giovane di di fare esperienze di questo tipo e ti danno in mano la la tartina anche lì, tornando (ride) al discorso dell'intenzionalità non era fatto intenzionale, però proprio la scarsa importanza che è stata data al mio ruolo in quel periodo no? io lo racconto sempre Ma... che adesso mi fa ridere, l'anno mi ha fatto stare malissimo per giorni però, eh, eh, però cioè, per dire comunque che cavolo sarebbe bello, ecco possiamo chiudere con questa cosa, se ci dovesse mai sentire in questo post, un podcast, un, un liceale che vuole fare il giornalista, sarebbe bello che, venga dat- che venisse dato una, una certa... Serietà, venisse riconosciuta una certa serietà anche a un giovane che vuole fare giornalismo, cioè venisse preso sul serio eh, l'impegno anche no? che, che una persona ci mette, perché non auguro a un giovane <ride> alle prime armi di sentirsi come mi sono sentito io. Che sembra una sciocchezza? Una <ride> sì, esatto, sembra una sciocchezza, ma io quella tartina lì ci sono rimasto male per giorni, perché ho detto, cavolo, cioè, se, se continua così il mio percorso io non sarò mai preso seriamente. no? Poi ti fai anche le mille paranoie, non sarò stato convincente, non sono stat- eh, è normale all'inizio. Però vabbè, chiudo con questo aneddoto che possa essere un po' corolla- coronamento, diciamo, del percorso. Quindi adesso probabilmente risponderei a tono, finita l'intervista. Però, boh, non lo so, lì per lì ti trovi comunque uno di 30 anni più di te, di un certo ruolo sociale eh, che ti fa un po' Sì, ti lascia un po' così, ti un po' così. Vabbè quindi dai viva i, giovani, viva i giovani che si impegnano e che, e che vogliono fare comunicazione
0: assolutamente beh allora non so se tu Leo hai qualcos'altro da chiedere o possiamo finirla qui io avrei finito ok allora eh, ti ringraziamo Riccardo per essere stato con noi
2: grazie a voi ragazzi e in bocca al lupo per tutto per l'evolversi da, della, del vid della, delle registrazioni
0: Assolutamente, anche te, ringraziamo anche la nostra regia perché senza di lui niente di tutto ciò sarebbe possibile, eh, allora ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Vi esortiamo a lasciare un commento da casa eh, su cosa vi è piaciuto, magari cosa non vi è piaciuto, eh, magari piace. anche a dire anche, mi piace. <ride> magari a dire anche la vostra su determinati argomenti che abbiamo toccato, perché l'abbiamo detto la comunicazione è importante, per cui ci farebbe piacere. Quindi vi salutiamo e alla prossima puntata. Alla prossima.